0: Buonasera da Giuseppe Di Marco, chiusura negativa per le borse europee, in rosso anche Piazza Affari, per i dettagli ci colleghiamo con Milano, dove c'è Sabrina Manfroi.
2: Sì, buongiorno, dopo una giornata incerta ma in lieve rialzo per Milano le borse europee sono, hanno chiuso tutto in territorio negativo e si è portata in rosso anche Wall Street dove il Dow Jones cede lo 0,3% in Europa Milano ha perso lo 0,37% Londra lo 0,55% Francoforte ha chiuso sotto la parità Parigi meno 0,48% Tra i titoli oggi in evidenza sulla finale hanno prevalso gli acquisti sui titoli automobilistici con Fiat che ha guadagnato l'1,78 XOR l'1,90 bene anche tra i bancari BPR più 1,81% e UbiBanca più 1,37 sul fronte opposto è scesa Brembo che ha perso il 2% è andata giù anche Unicredit 1,80, eh, scusate, meno 1,83% e FinecoBank meno 1,64% lo spread ha chiuso allargandosi a 177 punti base con rendimento decennale al 2,31% e infine la moneta unica che è salita sul dollaro a quota 1,14 e 30. Linea nello studio.
0: Grazie Sabrina Manfroi. Ora diamo nuovamente il benvenuto al nostro ospite della settimana, Francesco Daveri, docente di politica economica all'Università Cattolica di Piacenza. Buongiorno professore. Buongiorno. Allora parliamo della situazione delle banche, domani alla Camera il voto di fiducia sul decreto legge per le banche venete. Intanto ieri il ministro Padoan ha incassato un sostanziale via libera dall'Eurogruppo sugli interventi per salvare gli istituti. Possiamo dire che il sistema è stato messo in sicurezza o c'è ancora altro da fare?
3: Il sistema non è che prima non fosse in sicurezza, c'erano situazioni eh, di di alcune banche grandi eh, o piccole che avevano necessità di essere messe in sicurezza e gli interventi che sono stati fatti negli ultimi mesi, forse un po' tardivamente rispetto a quanto sarebbe stato auspicabile dal punto di vista della buona salute dei bilanci delle, delle banche stesse, è poi è stato fatto, Insomma, gli interventi sono stati fatti e quindi con buona pace dei politici tedeschi, per esempio che oggi si lamentano del, dell'accordo italiano come un pericoloso precedente, la verità è che quando ci sono delle banche di mezzo eh, è importante. Tante spegnere il fuoco e l'incendio quando si sviluppa e poi ci si preoccupa degli estintori, cioè del non far più succedere ciò che è successo eh,
1: durante l'incendio.
0: Cambiamo argomento, aumenta la produzione industriale in Italia, secondo le stime del centro studi di Confindustria, dello 0,4% tra maggio e giugno e dello 0,7% tra il primo e il secondo trimestre. Possiamo parlare di una vera ripresa, considerando anche che in passato eh, ci sono stati numerosi stop and go?
3: In effetti i dati di, eh, di maggio eh, cominciano a, e anche quelli del mese, dei mesi precedenti cominciano a delineare una situazione di segni più che si accumulano, rispetto all'anno scorso siamo quasi a più 3% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, considerando i 5 mesi, sempre meglio fare la media insomma, quando si confrontano i dati mensili, quindi considerando i 5 mesi di quest'anno rispetto ai, ai 5 mesi dell'anno precedente, anche lì siamo intorno al 2%, quindi eh, si parla di una ripresa, certo non è una ripresa eh, con, che, che possa far stappare immediatamente bottiglie, però eh, l'importanza del ritorno di un segno più che vada oltre lo zero virgola è rilevante, mi sembra che la produzione industriale stia dando il suo contributo eh, da questo punto di vista.
0: Bene, ringraziamo il professor Francesco Daveri che sarà con noi anche domani. La Fondazione Nasarco, l'ente nazionale di assistenza per gli agenti rappresentanti di commercio, inaugura una nuova stagione diversificando il capitale da investimenti immobiliari. Sentiamo il Presidente Gianroberto Costa intervistato da Gelsomina Testa.
1: Nasarco, grazie a un cambiamento dello statuto che la resa partecipativa e democratica abbiamo avuto lo scorso anno delle elezioni dirette, sta subendo una trasformazione radicale. Radicale perché ha assunto nuove di democrazia e quindi sta percorrendo rispetto al passato vie estremamente nuove.
0: E quali sono queste
4: novità?
1: Le novità sono dare regole eh, diverse, più efficaci, abbiamo eh, provveduto tra l'altro a fare un bilancio sociale in modo da rendere trasparente a quelle che sono le nostre posizioni e a immaginare un ente che investa nell'economia reale del paese permettendo di copartecipare al mantenimento, alla crescita, allo sviluppo della, di Italia. Sono la gestione tradizionale, a una gestione più innovativa, molto partecipata, nella quale mettiamo dentro eh, come punto centrale, noi rappresentiamo agenti rappresentanti e promotori finanziari, eh, il sostegno a quel mondo, a quell'economia ai quali i nostri eh, contribuenti fanno riferimento.
0: Novità per le piccole imprese e il finanziamento di filiera, un primo modello sistemico in cui sono coinvolte BNL, il colosso della meccatronica Bonfiglioli e una serie di fabbriche satellite. Sentiamo al microfono di Paola Bonanni, la responsabile corporate banking di BNL, gruppo BNP Paribas, Regina Corradini da Rienzo.
4: Si tratta di uscire da quello che è un progetto regolamentare e fiscale a sostegno degli investimenti a farlo diventare in concreto un sostegno industriale e finanziario agli investimenti delle piccole e medie aziende italiane. Le aziende grandi che noi chiamiamo Champion, che a loro volta hanno molti fornitori medio e piccoli, insieme a inserirci noi nella filiera e supportare gli investimenti tecnologici e innovativi delle piccole e medie imprese per a loro volta riuscire a ad evolvere ed essere sempre più partner strategici delle grandi aziende quali sono le filiere che si sono rivolte a voi? abbiamo già il primo caso di partnership A3 quindi la banca una grande azienda leader in quello che è il settore meccanico ed elettronico nel mondo e i fornitori strategici che l'azienda stessa ha scelto
2: quindi non è più la piccola azienda che viene da voi?
4: continua a venire da noi ma è non più da sola, ma è supportata da quelli che sono altri partner industriali e finanziari che credono al loro progetto perché lo inseriscono nel progetto di filiera.
0: E per oggi è tutto, grazie a Cristina Pini per la collaborazione e a Stefano Capogna per la parte tecnica. Da Giuseppe Di Marco, buon proseguimento d'ascolto.